0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este
0: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día.
1: Alarma en todo el país: la desconocida variante del COVID-Omicron sigue expandiéndose por Estados Unidos. Al menos cinco estados reportan contagios. Sí.
0: Y como te contamos aquí en la edición digital, la familia de la mexicana abandonada frente a un hospital de Los Ángeles dona sus órganos y ahora exige justicia. Hoy el padre de Hilda Cabrales nos narra el dolor de enterrar a su hija.
1: Viral, un padre de familia cruza un puente y en sus manos un enorme oso de peluche para su hija de tres años. No se imaginan qué hizo la comunidad.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy viernes 3 de diciembre. Nosotros somos Carolina Sarasa y yo soy Borja Voces. Gracias por acompañarnos.
1: Y arrancamos con esto, la variante del COVID-Omicron sigue expandiéndose rápidamente por Estados Unidos. Aquí lo que debes saber a esta hora. Se reportan al menos 10 casos en por lo menos 5 estados, en Nueva York, California, Hawái, Minnesota y Colorado. En Hawái, un residente que parece haber sido el primer caso de un adulto no vacunado, experimenta síntomas de leves a moderados y tuvo COVID hace más de un año. Un estudio en Sudáfrica dice que Omicron triplica las posibilidades de infectarse y casi 30 países han reportado casos y no todos han sido de personas que hayan viajado al extranjero. Por su parte, México confirmó el primer caso de esta variante. Es una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica quien voluntariamente se internó en un hospital para evitar más contagios.
0: Y las autoridades de salud monitorean a cientos de personas que asistieron entre el 18 y el 22 de noviembre a una convención de Anime en Nueva York, luego de que uno de los asistentes diera positivo a la variante Omicron cuando regresó a su casa en Minnesota. Los expertos piden a todas las personas que estuvieron ahí que se hagan con urgencia una prueba de COVID.
1: Atención viajeros, comenzando este próximo lunes, se van a implementar reglas de bioseguridad que afectarán a millones de personas vacunadas o no. Escucha bien, los CDC piden que quienes lleguen a Estados Unidos desde otro país deben mostrar una prueba de COVID negativa hecha 24 horas antes del vuelo. Cualquier ciudadano extranjero que quiera venir al país debe estar completamente vacunado.
0: Y un estudio afirma que Facebook permitió que se publicaran anuncios de antivacunas y los investigadores afirman que la red social no está aplicando las políticas sobre la desinformación del COVID-19. El informe asegura que la red ganó cerca de mil dólares por el pago de estos anuncios en los que llegaron a comparar la situación en Estados Unidos con la Alemania nazi y la vacuna la compararon con el holocausto.
1: Cambiando de tema, ola de críticas ante la reactivación de la política, quédate en México que devuelve al país vecino a quienes ingresen a través de la frontera. Esto comienza el lunes, pero ¿cómo queda el programa? Yo te explico. Y cualquier solicitante de asilo encontrado en los puertos de entrada o 96 horas después de haber cruzado la frontera puede ser devuelto a México. Los menores de edad no están incluidos y podrían quedarse en el país para continuar con su trámite. Habrá refugios seguros para quienes sean parte de este programa. También sabemos que México les va a dar permiso de trabajo de forma temporal.
0: Y tras intensas negociaciones, el Senado de Estados Unidos evitó el cierre del gobierno. Esto tras aprobarse el proyecto de ley que financiará al gobierno federal hasta el mes de febrero del 2022. La propuesta ya fue aprobada por la Cámara de Representantes unas horas antes y se logró en medio de la disputa entre republicanos y demócratas por las órdenes de vacunación. El presidente Biden la firma hoy y también incluye 7.000 millones de dólares en ayuda a refugiados evacuados de Afganistán.
1: En noticia de Último Minuto, el fiscal de Michigan acaba de presentar cargos de homicidio involuntario contra los padres del jovencito que abrió fuego en la escuela Oxford High School. Ethan Crumley, de 15 años, será juzgado como adulto y enfrenta 24 cargos, incluido uno por terrorismo y cuatro por homicidio en primer grado. Ethan planeó su ataque con detalles en su diario y grabó dos videos con sus intenciones.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y de verdad que esto es insólito. Un día después de que arrestaron a un alumno con una pistola en una escuela de leyes de Brooklyn, colocaron un detector de metales. ¿Y qué creen? Las autoridades confiscaron 21 armas. Este tipo de revisiones no se aplican normalmente en la escuela, pero en esta ocasión decomisaron nueve cuchillos, siete botes de gas pimienta, cuatro pistolas paralizantes y nudillos de latón. Vamos, estudiantes, como si fueran a la guerra, ¿no?
1: Increíble. Ahora un avión de Frontier Airlines con más de 200 personas a bordo aterrizó de emergencia en El Paso, Texas, después de que muchos pasajeros presentaran náuseas por algo desconocido. Los bomberos consiguieron la evacuación de todos a bordo y en total seis personas terminaron siendo tratadas por una posible intoxicación de monóxido de carbono. Algunos pasajeros dijeron que el vuelo salió con un retraso de aproximadamente media hora desde Las Vegas porque arreglaron un conducto de combustible y en el viaje olieron fuertes vapores químicos.
0: Bien, uno de los desafíos más grandes que enfrentan a diario millones de madres trabajadoras aquí en los Estados Unidos es dónde dejar a sus hijos mientras cumplen con sus obligaciones laborales, ¿no?
1: Es algo bastante complejo y eh, pocas herramientas de ayuda, como nos cuenta Blanca Rosa Vilches, quien investigó el tema que afecta a muchas madres, especialmente en
2: Nueva York. ¿Cómo lo no hacen? Trabajar ganando poco dinero y pagar a alguien para que cuide a los niños mientras ellas trabajan. Le preguntamos a algunas madres. Nosotros tenemos que trabajar todo el día porque para pagar una Baby city no sale. Ahorita no estoy trabajando porque a veces me resulta más caro pagar una Baby City que lo que uno gana. Yo sacaba por decir 300 dólares. Con la Baby City se me iba, supongamos, 100 para la comida y malos viles, no me quedaba nada. Un estudio revela que no están solas. Un 41% de las mujeres hispanas en Nueva York también lo viven. Nosotros
3: recibimos de 30 a 35 llamadas diarias de mujeres pidiendo eh, información dónde pueden llevar a sus niños para ver si ellas pueden entonces en turno ir a su trabajo.
2: 37% de las madres de comunidades de color tuvieron serias dificultades económicas durante la pandemia. 29% tuvo que cortar horas en su trabajo. 16% se vio obligada a abandonar sus puestos para poder cuidar a sus hijos. Y un 19% decidió no buscar opciones laborales porque no tenía quien cuidar a sus niños.
3: Muchas de, de las proveedoras de este cuidado infantil y de educación infantil cerraron durante la pandemia y muchas de ellas también en nuestra comunidad son mujeres latinas y no se les ha dado el apoyo necesario.
2: De los 37 países ricos en el mundo, Estados Unidos ocupa el número 35 en la inversión per cápita en los niños menores de 5 años de edad. Un problema que ha existido durante muchos años, pero que la pandemia empeoró. ¿En la ciudad de Nueva York... Blanca Rosa Vilches, Univisión. En otros temas,
1: el actor Alec Baldwin da su primera entrevista después del incidente en el cual perdió la vida la directora de fotografía, Jadena Hutchins. En la exclusiva de ABC News, Baldwin negó su responsabilidad de lo ocurrido, como nos cuenta a esta hora Andrea León.
4: Uh -uh.
5: Así rompió en llanto el actor Alec Baldwin al recordar a la directora de fotografía Halina Hutchins, quien falleció durante la grabación de la película Rust.
4: La
5: Dijo que cuando su compañera cayó al piso, él pensó que se había desmayado, porque hasta ese momento seguía creyendo que el arma estaba vacía y asegura no haber disparado.
4: I let go of the hammer the gun,
5: the gun goes on.
4: Do you feel guilt? No, no. I feel that there is, I, I feel that, that, that uh, someone is responsible for what happened, and I can't say who that is, but I know it's not me. I mean, I, I, honestly, God, if I felt that I was responsible, I might have killed myself if I thought I was responsible.
5: Dijo además que no le preocupa su carrera en este momento y si bien no confirmó que dejará la actuación, dijo que es algo probable. El entrevistador también le preguntó a Bowen si tenía miedo de enfrentar cargos criminales, a lo que él respondió que había conversado con algunos expertos y estos le habían dicho que eso es algo poco probable. Sin embargo, la investigación continúa y como ya lo han dicho las autoridades, nada está fuera de la mesa,
1: chicos. Exactamente fue un caso que conmocionó a todos, Andrea, te agradecemos por esa información, Borja, es bastante increíble pensar que están en, una, en un set de una película, están confiando que esa arma pues, no está cargada y sí lo estaba.
0: Y todavía la pregunta del millón, ¿no? Él dice que él no disparó, pero él tenía el arma en su mano, así que sin duda son muchísimas preguntas que todavía no encontramos respuesta. esperemos que las investigaciones avancen. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Hay escasez de santas para esta Navidad. Las empresas que ofrecen este servicio que le da alegría a las fiestas dicen que están experimentando falta de personal. E incluso las solicitudes se han duplicado desde hace más de un mes. A esto se suma que más de 335 santas han fallecido por COVID y también por otras enfermedades en lo que va de año.
1: Escuchas bien, son las notas del primer sencillo navideño titulado Little Things que lanza la legendaria agrupación ABBA. La canción habla sobre los momentos inolvidables de un feliz comienzo de día de Navidad en familia. Este sencillo viene con un video musical que visualiza sus próximos conciertos en los que el cuarteto Dancing Queen se volverá totalmente digital. Qué linda esa música para Navidad.
0: Muy bonito, muy, mucho ambiente navideño el día de hoy, pero vamos a cambiar de información. Ya conocen ustedes a Super Mario y a Superman, pero ahora también existe Super Bigote. Bueno, esta es la caricatura que transmite la televisión chavista venezolana en la que presentan al dictador Nicolás Maduro como un superhéroe. El personaje viste un traje al estilo de Superman... ...que combate, dice, el imperialismo norteamericano... ...y a la oposición representada en dos antiguos presidentes... ...de la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos, ver para creer. Increíble.
1: Ahora, como le comentábamos aquí en otros temas... ...en su edición digital, eh, tenemos la oportunidad de conversar... ...con el padre de Hilda, esa jovencita... ...que perdió la vida con su amiga en California... Y señor, se, no sé si nos escucha, nos gustaría arrancar a preguntarle sí. a usted de su hija. Cuéntenos, la gente que no conoce a Hilda, que solamente ha visto esas fotografías por redes sociales, usted como padre, ¿cómo la describe, cómo la recuerda?
3: Mira, mi hija siempre fue una niña que logró lo que se propuso. Ella salió, se graduó con mención honorífica en la Universidad de Monterrey en la carrera de arquitecto. Eh, sacó el premio cum laude por ser la mejor estudiante de su generación. Ella siempre fue muy esforzada en lo que ella quería. Es una niña muy alegre, generosa. Hemos recibido muchas muestras de cariño por parte de sus, de sus amigos, que siempre la recuerdan con una sonrisa en su cara, con un consejo, siempre generosa y desprendida.
0: Ahora, señor Cabrales, han pasado ya casi tres semanas desde este lamentable incidente. ¿Qué es lo que le dicen las autoridades? ¿Qué, do, ¿Para dónde avanzan las investigaciones?
3: Mira, las, las autoridades del Departamento de Los Ángeles nos han dicho que están armando un caso, tienen identificados a los sospechosos, saben dónde estuvieron en, por, por el último lugar este, mi hija y Cristi. Eh, hay, llama hay un llamadas este, en el WhatsApp entre ellas, eh, textos del WhatsApp donde ya se quieren salir y te pídete un Uber porque esto está poniendo muy feo, está muy raro y hay que salirnos. Pero esa fue la única, comun la última comunicación que tuvieron con ellas. Pues las la policía obviamente sospecha que ahí mismo las drogaron para no dejarlas salir, ¿verdad?
1: Ahora, señor Luis, yo creo que ningún padre de familia se imagina decirle adiós a su hijo, que se nos vayan primero. En ocasiones conversamos con la familia y no nos imaginamos que posiblemente sea esa última vez que vamos a estar conversando con ellos. ¿Qué le faltó decirle a su niña?
3: La, la verdad es que nunca me faltó decirle nada porque siempre fuimos muy unidos ella y yo, platicábamos muy seguido, yo siempre le decía lo mucho que la amaba. Lo orgulloso que estaba yo de ella por, por lograr lo que se proponía. Ella, su meta era hacer una maestría en Europa o mudarse a Los Ángeles a, a trabajar en un despacho de arquitectos. Consiguió su visa de trabajo. Estuvo trabajando seis meses allá antes de que pasara esta tragedia.
0: Ahora, señor Cabrales, nos gustaría muchísimo que utilizara, si quiere, nuestras cámaras para mandar un mensaje a los responsables de este brutal acto en contra de su hija y su amiga modelo.
3: Que, que, que eso no va a quedar impune, que la justicia divina y la justicia del hombre va a llegar hacia ustedes porque necesitan sacarlos de las calles y que no sigan haciendo este, este tipo de cosas que hagan sufrir a tanta gente, familias, amigos de estas dos jovencitas. Necesitan ponerlos tras las rejas y yo le hago un exhorto a, la, a las autoridades para que hagan todo lo posible todo lo posible, asignen todos los, los recursos necesarios. Le hago el llamado al alcalde Garetti para que él haga todo lo, asigne todos los recursos necesarios para que se puedan presentar cargos lo más rápido posible y sacar estos tipos de las calles y reciban su merecido.
0: Señor Cabrales, de verdad que admiramos muchísimo su valentía para estar con nosotros aquí en directo en la edición digital. Le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto que vamos a estar siguiendo muy de cerca la investigación.
3: Se los encargo, por favor, que no deje que este caso... Queda en el olvido. Necesitamos justicia para cerrar este ciclo de esta pérdida tan grande de estas dos jovencitas que apenas empezaban a triunfar. Les pido, por favor, que lo, le den el seguimiento, que le den el seguimiento, que no caiga en el olvido de este caso. Necesitamos justicia para que todos podamos cerrar este ciclo.
1: Totalmente justicia para su niña y para su amiga. Le agradecemos por estar aquí en la edición digital por la valentía de hablar de ella, por recordarnos de esa injusticia que pasó en Los Ángeles hace unos días.
0: Gracias, señor Cabrales.
1: Ahora te pregunto, ¿qué harías para festejarle a tu hija el cumpleaños número 3?
0: Bueno, pues ya verás lo que hizo un padre hispano que logró la solidaridad de su comunidad. Seguimos con más aquí en la Edición Digital. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Bien, pues hoy viernes vamos a cerrar la edición digital recibiendo al padre de familia que cruzó un puente en la frontera con un oso gigante en sus brazos para festejarle el cumpleaños a su niña de tres añitos de edad.
1: Ahí tenemos la foto. Aquí está Adali Casanova, el padre de Analí. Señor, nos encanta que nos acompañe. ¿Cuál fue su reacción cuando se da cuenta que esta fotografía suya se había vuelto mega viral? Bienvenido. Hola, buenas tardes.
3: Gracias. Este... Pues sí me impresionó bastante porque nunca imaginé todo esto, o sea, todo, todo lo que hizo viral en las redes sociales y todo el apoyo que recibí por parte de los comercios de aquí de la zona de Tampico
0: y Norte de Veracruz. Adali, ¿y qué le gustaría decirle a su niña para que le muestre este video cuando ella ya sea mayor?
3: Pues que la quiero con toda mi alma y que siempre va a ser mi princesa, consentida.
1: Ay, no, qué hermosura. Rápidamente, ¿qué dijo su niña cuando lo vio? <risa>
2: Haz cuenta que cuando llegué,
3: me dice, sale corriendo a abrazarlo y me dice, papá, papá, me trajiste un oso polar, me trajiste un oso polar y bien contenta.
0: Pues Adali, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades por tu hermosa labor. Sin duda, esos son los recuerdos que después seguro que la niña va a recordar toda su vida y seguro que les va a acompañar en, en toda su familia.
1: Me trajiste un oso polar y es que santa existe, señores. Qué hermosura ese padre de familia, lo incómodo que tuvo que haber sido manejar en moto con tremendo oso.
0: Bueno, pues así Hasta nos despedimos. Lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.